0: MM Adictos, Are you ready? Sí, sí, sí. Audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos?
1: Muy buenas, MM Adictos, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo va llevando la semana ese fan de MM Adictos que lo tenemos aquí, ya sea en Evox o en Patreon? Semana muy especial, semana importantísima. Ya venís de escuchar ese programa, el 2.49, con la doble entrevista. La entrevista Joel Álvarez, el fenómeno para previo a su combate en Estocolmo, y esa extensísima y también celebrada entrevista al eh, chairman, al CEO de AFL, Fran Montiel, dándonos pues cada día un poquito más de detalles sobre ese All Stars. Bueno, ¿cómo lo vais asumiendo todo? ¿Cómo, cómo estáis llevando la semana? También, obviamente, por ende, ¿cómo estás llevando tú la semana, Nizan Muy buenas tardes. Ya hemos tenido la conversación fuera Sí Y estamos a los huevos, evidentemente eh, Nos hemos metido los dedos por la garganta Y hemos
2: sacado toda la bilis que podíamos Un poco... No, bueno, a... todavía, tengo, todavía puedo tener muchísima más y, y es más, pues todo lo que he dicho fuera Me gustaría poder alargarlo aquí Pero es que tampoco... Es que no tiene sentido ninguno, tío O sea, ¿para qué? ¿Para qué? para Es quejarnos por quejarnos Y... Y mira, es que da exactamente igual Bueno, nosotros seguimos haciendo esto o... Obviamente, si, tuviéramos, si pagáramos a una productora, le la miráramos las pelotas a alguien otra igual, pues a lo mejor estaríamos tendríamos el problema situado en una posición más alta y tal, igual. Pero, oye, al eh, en fin y de cuentas, se sigue haciendo lo que se hace, pero claro, el, la parte esta de las palmaditas a las pardas, oye, las palmaditas a en la espalda, como decía un amigo mío, al final no te ayuda a pagar la factura, ¿no? Entonces, muy, muy brevemente, claro.
1: muy breve, brevemente vamos a, uh -huh. a comentar. Es que llevamos una no, semana no, no, de no, no, muchos. Es
2: que me solamente es que... quiero
1: decir que llevamos una semana muy tensa en cuanto a volumen de contenidos, de todo el esfuerzo también, del material que, que pudimos ofreceros la semana pasada. Obviamente, muy poco tiempo nos queda para, para seguir haciendo cosas. Obviamente, Nathan tiene su vida, yo también tengo mi vida, tengo otro programa que me consume aún más tiempo. ...que MMA adictos, por, obviamente por el volumen y por el número de, de escuchas... ...y la demanda que, que necesita. Y es difícil porque, mmm, además de todo lo que os estamos ofreciendo... ...como bien habréis visto si nos seguís por redes sociales... ...esta semana también, aparte de un nuevo Fight Selection... ...con eh, el debut en MMA de Fedor Emelianenko... ...también tenéis la segunda parte del blog que vais a recibir a finales de semana. Por cierto, una segunda parte muy interesante en donde veréis eh, los entresijos, los, los dimes si y directos, las cosas que suceden dentro de un evento de, de, pues, de bastante repercusión como es AFL. ¿no? Y claro, es, es complicado eh, intentar estar a tiempo real y podemos decirlo así, seguir luchando contra esos molinos de viento, contra esos medios generalistas que bueno que simplemente tienen que darle al, al copiar y al pegar y hacer muchas otras cosas que no, que no vamos a sacar aquí. Pero bueno, como vosotros sois suscriptores y entendéis y valoráis el esfuerzo de, de los MMA adictos pues como es de recibo tenemos que continuar y daros la, la información al día y siempre al, al punto, al momento. Nathan, eh, prácticamente 3-4 días ya para, para llegar a, sí. al fin de semana. Estocolmo ya en, a final de la recta y ya tenemos a Joel Álvarez preparadísimo. Y lo que no sé es si ya está en Estocolmo, si ha volado ya o si está por volar.
2: Hombre, yo creo que debería estar ya por allí. La verdad es que no lo sé, no he mirado sus redes sociales, pero entiendo que estando miércoles... Mmm... Hombre, la parte de la prensa no es exactamente igual para el luchador de la parte alta de la car que para Joel pero yo creo que sí que debería estar ya por allí al menos sé que Fran me parece que vuela mañana Fran Montiel creo que el jueves cuando sale o esa mañana sale para sí
1: hoy está en Valencia hoy está en Valencia en el cumpleaños de, de
2: Tulio Payares 46 añitos que nos cumple con <risa> Tulio y y el tema está en eso en eso no que yo creo que supongo espero que Joel ya esté por allí por el tema del corte del peso y y tal igual y obviamente para aclimatarse un poco siempre es más cómodo hacer el corte la última parte del corte allí no en, en Suecia y la verdad es que yo te digo no no miro las redes sociales supongo que algo habrá puesto pero bueno los pesajes son el viernes así que eh, obviamente si no está el viernes es que hay problemas
1: Hombre, eso lo faltaría, esperamos que no, y desde
2: luego. Bueno, esta mañana
1: estaba mmm, hablando con, con Enrique, y lo primero que le he preguntado, Enrique, ¿cómo estás? Y me ha dicho, estoy cortando jamón. Entiendo que Enrique aún está en, en Sevilla, porque cortar jamón en Estocolmo no, no se contempla.
2: Hombre, entiendo que todavía está en Sevilla, lo cual también me llama la atención, porque va a formar parte de la esquina de, de Joel... Pero bueno, oye, eh, supongo que también a lo mejor de los que vuelan mañana allí, porque al ser esquina pues tampoco tiene que estar allí hasta la última hora, ¿no? Porque que este es <ríe> el sábado. Hay,
1: hay cosas pues... que no se perdonan, una es el CAI y otra es eh, cortar
2: jamón. Las cosas bueno, en su caso no sé. El CAI obviamente en su caso no sé, no sé si el Betty porque tiene el estadio en frente de su tema. No me hables del Betty, que vamos a tener la gorda hoy, ¿eh?
1: No me hables <ríe> del Betty. no me hables del Betty. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Me cago yo en el romanticismo del fútbol y en los colores y en, en la pasión por, por el equipo que te ven hacer. No
2: quiero hablar sí, de esto. No. Eso no más que allí en... Hombre, ya te, te lo he dicho esta mañana, eso no más que en el Cádiz, pero porque estamos acostumbrados de... Que obviamente el tiene unas limitaciones, ¿no? Y cualquier jugador que despunta normalmente acaba yéndose a un club grande, eso es lógico, ¿no? Pero sí que es verdad que el español, además, habiendo entrado en UEFA, que creo que ha entrado
1: Sí, sí, para hacer sí. la ronda previa, pero, pero lo ha clasificado, lo ha metido. Estamos hablando del español y de su de su técnico Rubí, ¿no? Un, claro, un la, oferta de la, casa. Mía,
2: la oferta la eh, oferta es complicado todo todo este todo este tema no de la oferta de Rubí por el, de, del Betis por, por Rubí, porque dice tú, este es que te está yendo de un equipo que entra en UEFA a un equipo que está fuera de UEFA. No, la la cosa está clara, ya han dado las cifras. Le van a
1: pagar eh, tres veces su sueldo en eh, tres años de contrato a unos 5 millones brutos por temporada para él y para su equipo técnico.
2: Sí, pero creo que hay cosas, y no estoy por la parte de lo que tú dices de los colores y tal y cual, pero creo que hay cosas que valen más que, que realmente el dinero. Y las formas. Podía haber pedido una subida en el español. Sí,
1: no, pero escúchame. Y esto... haberse mantenido en UEFA. Se ha filtrado de que la oferta del Betis llegó hace más de 10 días y Rubi no ha informado a la, a, al equipo, no ha informado a la directiva y es más, se encontraron con una noticia de Radio Sevilla que estaban los representantes de Rubi ayer negociando en el Benito Villamarín y es cuando salta la bomba en donde el español va como un loco y descubren que realmente sí que está ahí y que ya lo tiene avanzado. A la desesperada el español mejora. Eh, le ofrece una mejora de salario y le ofrece un año más de contrato, Ruby acababa el año que viene, cuando ya era demasiado tarde, ya lo había firmado. Eso es lo que se llama, con, con uh, cariño os lo digo... At
2: this moment,
1: este, Ruby New. No, no, esto es ser un basuras, <risa> y te lo digo así.
2: Bueno, pero... Hay formas
1: y formas, las formas de... No, ya, ya te
2: digo que... Pues, a mí, sabiendo que, que, que ha metido el equipo en UEFA, yo creo que lo normal habría sido pedir una subida de sueldo en allí, en Barcelona, en el español, y haberse ha mantenido en UEFA, o sea, es que te vas a un equipo, que es verdad que el Betis no tiene mal equipo, pero es que no está en UEFA, o sea, tú has conseguido ese objetivo y lo normal es que esté ahí, porque no te vas a un... no te vas ni siquiera, si te fueras al Sevilla, que a lo mejor está dentro de UEFA directa, o a un Valencia, a un Madrid, un, de, pues lo podría llegar a entender, pero al Betty que está quedado fuera, un poquito extraño, pero bueno, avancemos con el, con el fútbol... De, eh, yo te digo, a mí me encantaría, por ejemplo, tener un podcast de, de League of Legends, de, de eSport, pero es que no tengo más tiempo, ¿no? Entonces, imagínate también uno de fútbol que ahora.
1: Pues sí, bueno, vamos a dejarlo ahí, no quiero no queremos eh, hablar de fútbol, vamos a hablar de MMA, que es lo que nos toca, ¿no? Simplemente, pues, por eso, reitero, el romanticismo pues eh, se va por el por el desagüe, ¿no? Cuando cuando los billetes asoman. Qué triste. Bueno, el evento, venga, vámonos al evento. Hombre, es que
2: te digo que a mí, a, a, mí me, a mí me ponen los billetes ahora encima de la mesa... Y hago como el de los Simpson que se sube encima y empieza a bailar. Sí. Porque obviamente sería un avance.
1: Estocolmo, UFC Stockholm, en el, eh, el Ericsson Globe Arena, eh, como bien decimos en Estocolmo, en horario de tarde, va a ser eh, la cita para este UFC o Niña 11, también denominado Gustafsson contra Smith y que vamos a tener 13 combates profesionales en donde el primero, el de los preliminares, a las 4 de la tarde, horario español, va a ser el de debut de Joel Álvarez en, eh, en Estocolmo. Segunda vez que participa Joel en la, en la empresa de Zufa y la segunda vez que le, que le ponen el primero de todos.
2: Sí, no hay más. O sea, eso es luego la, la, la noticia. Otra vez lo vuelven a poner al principio. No sé si es porque quizá a lo mejor al ser español no tener una base tan fuerte de apoyo, que Joel tiene muchísimo apoyo. Lo hemos visto esta semana con el tema de la entrevista, que ya digo, siempre que, siempre que hemos entrevistado a Joel se han hecho buenos números e incluso... Ha alcanzado, creo que han sido más de... Ahora mismo no, no puedo porque hasta en este momento por pues Facebook, lo que parece, está caído. Bueno, ahora ha vuelto. Está por encima de, de las 8.000 personas que ha llegado al alcance de la entrevista. Eso Con lo cual el apoyo, ya te digo, el apoyo de, de Joel no solamente en el tema de este del alcance, sino especialmente la de gente que lo comparte, él lo pone en su página y la, y la entrevista y tal lo cual, lo ponen en la, el momento que lo pone en la página la entrevista empieza a compartirse, pum 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 pum, me, me hubiese gustado la verdad que la escucha también hubiera acompañado a cerca de 8.000 personas que alcanza la publicación, pero... Bueno, es lo que es lo que hay, ¿no?
1: Oye, pues eh, felicidades por la parte que, que nos toca, por la entrevista, por haber puesto a Joel, ser los primeros en poner a Joel una vez más. Y por, bueno, ya sabemos que Joel es parco en palabras y que suele decirle lo mismo a todos los medios, ¿no? Por, por sí. extraño que parezca, aunque, así, aunque no, diga... no me
2: contaba el otro día al ver que, que a ellos por lo visto le había dicho lo mismo de... Yo no, aquel programa no lo vi, no, veo, no puedo ver todas las veces que hacen el programa de...
1: No, yo veo Chernóbil los días que pone sí, claro. la hora de la UFC
2: no yo es que, ya te digo es que no lo puedo ver todas las noches porque es que alguna lo las hechas a partir de las doce a las 12 ya no quiero saber nada de tema de, de esto y aparte es que no que no ya es una hora en la que ya no, no me pongo a pensar mucho en lo que en lo que estoy viendo y, y decía que a él le había dicho lo mismo de, de que esta vez sería diferente y tal y cual y no me lo creo porque lo hemos comprobado ayer lo comprobamos no que hay una entrevista que es idéntica a la que nosotros le hicimos.
1: Joder, si hasta se inventaron el titular. Sí, bueno, el titular... Porque el, titular el, el titular me lo inventé yo, así, plano y sencillo. Más que nada porque lancé la portada de, de la entrevista a Joel mm. antes de realizarle la entrevista y yo sopesé. Seguro que en algún punto de la entrevista va a decir esta vez será diferente. ¡Pum! Ahí, pus, ahí puse el titular. Y no oye, qué curioso... que es verdad. Qué curioso que en el ABC, a los 10 días... Eh, nos fusilen de arriba abajo la entrevista. Yo ya hablé con el representante de, de Joel Álvarez, don Fran Montiel, y él me juró y me perjuró que hacía días que estaba la entrevista hecha. A mí me da igual. No es la primera vez que pasa esto.
2: Mira, ah, bueno, pero eh, no, no, a, no, no ya vamos no, a entrar al ya tema te, de pero, lo que te he dicho. Yo creo que, que, que Joel nos dice las mismas cosas a uno y a otro. Eso también es, te
1: lo digo, porque es, es de, de verdad... en eh, 10 años de meméditos y más de 15 años de, de entrevistas en radio y hacer, hacer estas cosas, yo te puedo decir que con Antonio Orozco, no, Antonio Orozco no, ¿cómo se llama este? Con Dani Flaco, Dani Flaco y Yolo Álvarez, las dos personas más difíciles para sacarles
2: respuestas. No te digo más. Y, pero claro, a ver, hay detallitos, ¿no? Detallitos de que el titular pues sea exactamente el mismo, que eh, nos consta también... Que cuando, por ejemplo, hicimos la entrevista a Joel Álvarez sobre la, eh, su firma por UFC, nos mencionaron en el artículo también que, que habían hecho la entrevista aquí, que no lo había contado. Entonces, claro... Pues, son cosas que pasan, vamos a dejarlo ahí, los
1: oyentes pero, no son tontos y ya como siempre decimos, no, no, no sabe. vamos
2: a dejarlo ahí y yo no, yo no digo nada, porque ya te lo digo, yo ahí sí, sí, no estaba sí. criticando esto y no era contra el autor de la entrevista porque sé que yo, él es así, y sé que yo, él va a decir exactamente lo mismo que nos ha dicho a nosotros, pero es más por la parte de estamos haciendo exactamente lo mismo, sin embargo, unas personas están cobrando un dinero y nosotros estamos eh, llenando los bolsillos de agujeros directamente. No,
1: y es ese, ese es el punto. No vamos, eso es lo no que a a, mí no realmente
2: a me jode de todo el tema No vamos de... a insistir,
1: no vamos a insistir porque no, pero es los, los creo, oyentes no, no se merecen que aquí. Se
2: ese mensaje, que estamos haciendo exactamente lo mismo. Que estas personas que sí que están ganando un dinero. Llevamos nueve años y medio haciendo exactamente lo mismo. Obviamente hemos mejorado desde el principio hasta aquí. Y coño, sin embargo, no estamos ni a un cuarto, a lo mejor, del nivel que están los otros. porque estas personas sí si cobran por ello y nosotros no? Pues lo que he dicho, creo que porque no tenemos una productora por detrás, no tenemos un gran apoyo, ni, ni nada parecido como, como para eso. ¿Qué pasa? Que ellos para ellos es su profesión. A mí me dice, nos han dicho alguna vez, ah, pues si es que creáis una página web, a lo mejor sí. Pero es que yo no tengo, ni tú tenemos... Es que ninguno de los dos tenemos tiempo para una puta página web encima. Pues es que no. no podemos. Entonces, claro, estamos limitados. Y, y si encima... Si nos dedicamos full time a esto, pues seguramente a lo mejor podríamos sacar más, pero es que no podemos, no tenemos tiempo. Y encima, desde que estábamos con el Patreon, hemos cogido y hemos doblado todavía más la apuesta y estamos sacando el programa, este programa para vosotros y para los oyentes de Ivo también. Entonces estamos en eso, es que, joder, más no podemos hacer. Y esto es así, más no podemos hacer y ya es que no hay más, es que no hay más que... Podemos hacer más, podemos hacer la web, pero es que no hay más tiempo, es lo que quiero decir. Y estamos haciendo mucho contenido durante toda la puta semana y, coño, después de nueve años y medio, cansa. Cansa que te den nada más que las palmaditas de las partes. Oye, no, yo no quiero las palmaditas de las partes, yo quiero las palmaditas de las partes que me den un par de billetes. Venga. Avanzando con la cara, porque tenemos car. el guardo contra Joel Álvarez. He preguntado a Dazón. A ver si iban a retransmitir la pelea.
1: Y te ha contestado un chimpancé, ¿no? Me han, me han dicho.
2: A ver, no, no lo sé. <risa> ha escrito un mensaje privado. Una, una persona diciéndome que, que seguramente no tenía ni idea. No, a ver, probablemente yo creo que se han hecho un lío. Porque le he preguntado que si iban a retransmitir la pelea del sábado contra Eduardo. Me han dicho que la de Inmaguló contra Joel Álvaro no estaba disponible. Y yo, no, yo no he preguntado eso. Yo he preguntado que si la próxima pelea del sábado va a ser retransmitida. Me han dicho que en principio no que en cualquier caso, si cambia algo, eh, lo informarían o lo detallarían a través de Facebook, en la programación de Dazón, en Twitter eh, también, y por el momento se supone que no, eh, que solamente van a retransmitir la, la main card como han venido haciendo hasta ahora. Lo cual choca con lo que tú decías, y, y es que la fuente es de primera mano, no vamos a decir quién es, pero es que de primera mano...
1: No, no, creo que, que lo, lo un... llegamos a comentar el otro día. Eh, sí. Enrique Marín Wasabi me dijo... Oye, que estoy, no, tío, estamos aquí que grabando... Claro, en... No,
2: me tengo un problema.
1: No, me da igual. Me da igual. no Porque hay que ocultarlo. Digo, están aquí grabando eh, contenido para el combate de Estocolmo con Joel. Estaban entrevistándolo. Pero era Dazón. Era Dazón. Dazón. No era d a -Z -R. <S -R. <S -R. Es lo que
2: quiero decir.
1: O sea, más claro el agua. A lo mejor aquí hay un problema. O es que son mucha gente. Pese a que Fran Montiel diga que, que en Madrid hay dos personas... ¿Eh? Eh, el portero. Es
2: cierto, eh, estoy seguro que ninguna de esas dos me ha respondido a los mensajes.
1: Y todo el mundo está en Inglaterra, pues vamos a ver. No sé, que no es la IBECO, eh, que la gente se puede hablar entre ellas, no sé. En fin.
2: No, ya, no o sea, no sé si. No sé, no sé. Que, pero vaya, eh, se supone que el, eh, los detalles, el documental este, se supone que lo han. El ¿Documental? Eh, vídeo introductorio algo lo que sea? Según lo que comentaba Enrique, está grabado. Entonces, si está grabado, tic-tac, tic-tac, tic, son las 9 de la noche del 29 de, de mayo. Faltan pocos días para que pelee Joel Álvarez y todavía no hay contenido ninguno en Dazón. No sé si cuando acabemos el programa lo habrá, pero de momento no lo hay. Ya y de echaremos. momento no hay señales de que se vaya a retransmitir el combate en abierto otra vez de, de Dazón.
1: Ya echaremos un ojo. Si, sí, amigos suscriptores, revés, veis, veis que la, la app, que la plataforma de Dazón actualiza y pone a Joel... Eh, os rogamos que nos aviséis para, para también dar buena cuenta de ello ponerlo en redes y ya de paso pues que luego se los grandes se copien y lo vean y lo pongan como que lo han encontrado ellos, venga venga, vamos al, vamos rápidamente a la CAR, aparte de este de este combate vemos pues una CAR típica de las eh, que suele utilizar eh, UFC cuando va a sitios de Europa en donde no es un, no es un evento numerado, que es un, eh, es un evento de estos que emiten en la ESPN, ¿no? No sé hasta qué punto te encuentras algún eh, combate relevante de los preliminares o directamente nos iríamos al, al main. ¿Cómo lo ves?
2: A, a ver, hombre, el de Nick Hain contra Frank Camacho, interesante es. No están Ahora mismo no tengo los rankings por delante, pero no creo que sea tampoco... No creo que ninguno de los dos estén precisamente en los rankings, pero es una pelea que puede ser entretenida al menos. El Rey contra Leonardo Santos... También, uh -huh. especialmente creo que el Tony el, el Tony Ebinger contra Lina Lambert, yo creo que quizás es el. Aunque sea una pelea femenina, hay mucha gente que ya sabemos que no le gustan las peleas femeninas, pero. Por nombres quizás a lo mejor era un poco la pelea más interesante de, de la CAR, de, de la CAR preliminar.
1: Sobre todo para la sueca Landsberg que se enfrenta a Tony ebinger que sigue teniendo el nombre. Mm. Ya la edad le ha, le ha alcanzado pero no deja de dar buenas peleas. Así que yo creo que esto está programado básicamente para, para que Lina triunfe sobre, sobre, sobre ebinger
2: Vamos a verlo pero en principio quizás por la edad lo que tú dices, quizás por la edad sería una, sería una gran victoria para Lina para... Eh, tener esa victoria esa que solemos decir, ¿no? De que cuenta para, para despertar la atención, ¿no? Y sobre todo claro, cuando pasan unos años, decir pues derrotó a, a una luchadora que era de, de un buen nivel o, y en su momento, de hecho, de una de las de máximo nivel de, en las categorías de peso. Uh -huh. Venga, ¿qué más. Y ¿qué más la otra ves? pelea, la de Sergey Kandosko contra Rosten Ackman, sinceramente no puedo decir nada, tampoco es que me la, me la haya preparado, no sé si. En, quien, hasta qué punto esto será una pelea interesante sabemos que los rusos siempre ponen uh, mucho en, en juego con tienen mucha, muchas habilidades que despiertan mucho la atención de, del público, vamos a ver si es de esos rusos o es de alguien que no tiene el nivel, a pesar de ese 26-5 que estoy viendo aquí que tiene Sergei uh -huh. el primero de los combates de la main car que es Daniel Taymor contra Sun Bin Jo el coreano es eh... Seung Bin jo ha sido el campeón Federway, bueno, el interino de, de Federway de, de TFC, de la compañía coreana, uh -huh. de todo PFC. Eh, ahora mismo está invisto y obviamente pegar el salto a UFC es duro, es duro, lo comentaba yo en la entrevista, ¿no? No obstante, parece que parte de su entrenamiento es, se realiza en Tiger Muay Thai, allí en, en Tailandia y eso puede ser un factor a tener en cuenta desde luego es uno de los mejores luchadores coreanos en, en la categoría de peso en la featherweight pero vamos a ver si el, ese muro que es Dave, Daniel Teymour eh, uno de los dos hermanos Teimur que por cierto el otro no está aquí no sé si lo liberaron ya de, de contrato con la empresa o no pero el caso es que no está y eh, pero Daniel ya digo es, una, es un rival complejo pero tampoco es un rival excesivamente complejo ¿no? Entonces yo creo que esta esta, pelea, esta primera pelea muchas veces que decimos que la, la primera pelea de las main car no suelen ser demasiado interesantes pues esta quizás debería serlo debería despertar la atención de, del público sobre todo del, del sueco no teniendo a a ahí. luego Cristo Giagos contra Damir Hatzovich en las main en 155, pues no me dice mucho porque la acá la verdad es que no es no es excesivamente buena la verdad, en los eventos mm. europeos no suelen ser buenos, sobre todo, hombre, tenemos el interés nosotros de Joel, ¿no? De Joel y sobre todo los tres combates principales, que mm. creo que son los más destacados. La presencia de Chris Fisgold, alguna vez hemos hablado de él, Chris Fisgold sí que es un luchador interesante, pero el rival tampoco es a la altura a lo mejor de lo que uno espera, ¿no? Estamos hablando de, del finlandés eh, Magwan Amirkani. Que viene de una victoria contra Jason Knight, pero a pesar de llevar ya aquí unas cuantas peleas en UFC, tampoco. La de Jason Knight es el rival más alto que ha encontrado, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Supongo que están intentando también limpiar un poquito de lo que son pues, próspes y luchadores que, que puedan a lo mejor entrar en los rankings. Están intentando limpiar un poco y eso explica por qué están por aquí. El MAC-1 es de, del mismo gimnasio de, de Connor, de, del SBG. Así que supongo que también eso justifica un poco la posición en la cara ¿no? Uh -huh. Tenemos Jimmy Manuwa contra Alexander Rakic. Hombre, este, eh, este es interesante. Tomates. Este es interesante, sobre todo para ver si
1: Manuwa noquea o cae noqueado, básicamente, ¿no?
2: Hmm, es, lo, es lo que. Es el, el mismo caso de, de Lanfer de, en, en la car preliminar. Un luchador joven, como en el caso de Rakic, que ya lleva tiene aquí tres peleas dentro de UFC, que cada vez ha ido un poquito más. En la última pelea, de hecho, no quedó a, a Devinclar, el cual también lo tenemos en, en esta car preliminar, justo después del combate de, de Joel Álvarez. Y Manu igual, lo conocemos ya por la potencia que tiene de golpeo. Entonces, eh, con ya con 39, años, con 39 años, tres derrotas consecutivas. La última, de hecho, bueno, no sé si la última fue la que le valió a Tiago Santos el, el title show frente a a John Jones o no recuerdo ahora si hubo una pelea entre medio después posterior a, a esa pero ahora mismo ya está de vuelta totalmente de vuelta especialmente después de esas tres derrotas frente a, a Oedemir, Blackovic y, y Thiago Santos y como en el caso de Tony Evinger es la prueba que le dan a Rakic para entrar en una posición noble ya de, de la categoría de peso una uh -huh. victoria contra Jimmy Manuwa Y además especialmente si consigue finalizarlo Aunque la edad juega a lo mejor en contra de Manuwa Pero sigue teniendo ese nombre Sigue teniendo esa potencia de caos Que va a tener en alerta por supuesto a, a Rakic Y a ver si podemos tener otro europeo En la parte alta ya de, de las categorías De, de las divisiones de, de, de UFC
1: Sí, que ya toca Porque
2: obviamente eso eso garantiza más más eventos en Europa Y eso abre también las puertas pues a muchos más luchadores de No solamente de Europa Sino especialmente también de España uh -huh. Bueno,
1: pues eh, ¿qué, ¿qué más tenemos por arriba? Gustafsson?
2: Otra pelea. Esto, es, o sea, las tres últimas peleas son en 205 libras, la división light heavyweight, y la siguiente que tenemos es la de Volcán Edemir, otro pues, retador, sí, sí. contra Irithi, enfrentándose Latifi. a, a Latifi. Mm, es un combate aquí no creo que haya especialmente mucho en juego, porque Volcán Edemir viene eh, de perder contra Dominick Reyes, una decisión dividida, y ya sabemos que Anthony Smith también le derrotó. Entonces no creo que haya mucho en juego en este combate. Sino simplemente pues está Latifi que también es, es sueco y hay que darle pues una posición aquí Y le han dado que no, a ver que no me malinterprete nadie porque poner a Latifi contra Volcán o Edemir que son también dos luchadores. Más en el caso de Volcán que en el, en el de Latifi, pero son dos luchadores que tienen potencia de caos. Si no tuvieran 205 libras me preocuparía, no, pero especialmente Volcán Özdemir tiene una potencia de caos fuerte y va más por ahí, va más, yo creo que va más por ese punto el, el interés del combate, no, un, un combate más que no aporta mucho a lo que es la categoría de de la división, quizás una victoria de Latifi a él le aporte más de lo que Özdemir podría conseguir ganando, porque Latifi eh, ha estado en posiciones altas, pero cuando llegaba a una posición alta volvía a caer con lo que nunca ha llegado a estar en una posición quizás para dar un salto y ponerse en un tight shot de hecho no, creo que Latifi vaya a poder derrotar a, a Jon Jones ¿no? en, en combate no sé si es con una patada en la entrepienda, quizás, pero sí. lo que es con un combate legal no lo veo entonces, eh, aún así viendo que Jon Jones tampoco se está, quedando, se está quedando casi sin opciones dentro de la categoría de la heavyweight pero que también a su vez está reacio de alguna manera, de, de saltar a la división Hayway, por lo menos mientras esté Daniel Cormier ahí, que bueno, Daniel Cormier tampoco, que le quede mucho, supongo que su último enfrentamiento contra, su próximo enfrentamiento, perdón, contra Steve sí Mios, la revancha, debería ser el último quizá, ahora que se ha quedado sin esa oportunidad de Monify frente a Bro Lennar pero como te digo, ya digo, necesitan nuevos retadores. Y bueno, si la Tiffy puede vencer a Volcan, no sería inmediato, pero quizá a lo mejor con una urgencia de última hora, una caída o algo de, de algún luchador, podría entrar en la rueda de, de retar a John John. Pero ya digo, tiene una prueba muy dura frente a Volcan o mí. Y el main event, que quizás es lo que es más interesante de todo destacar, es Alexander Gustafson enfrentándose a Anthony Smith. Y Este combate es víctima de John John frente a víctima de John John. Porque ambos, en, ambos, en el caso de ambos luchadores, el último combate que disputaron fue contra John John. Las vidas de John John y, sería el combate, ¿no? Sí, y en el caso de Gustafson acabó peor de lo que acabó para, para Anthony Smith. En el caso de Smith, John John no pudo finalizarlo, con lo cual se fue una decisión muy dominante, eso sí pero no, no pudo finalizar ¿no? la pelea ahí Jones y en el caso de Gustafsson en el segundo enfrentamiento y se pudo derrotarlo porque es lo que comentó en el caso del game plan ya le tenía cogida la medida y, y sabía dónde no tenía que entrar, en qué parte de, del juego del sueco tenía que entrar para caer derrotado como le pasó en el primer enfrentamiento y le resultó efectivo y con eso consiguió la victoria de John Jones. Bueno. Tampoco es un combate que aporte mucho a la parte por parte de los rankings. Sí, porque... A ver, eh, cuando me refiero a aporte mucho es... Ninguno de los dos, consiguiendo una victoria aquí, va... a a ser el próximo rotador de John Jones.
1: Pese a que, Sobre todo en el pese, caso de Gustafson, que, que la
2: sería la tercera. La tercera
1: Sí, eso te iba a decir. Pese a que Gustafson esté rankeado como el segundo mejor light heavyweight de la empresa y, y Janzony Smith sea el cuarto. Como bien dices tú, el hecho de haber perdido los dos con Jon Jones eh, prácticamente les elimina de la ecuación, ¿no? Es un combate interesante, pero eh, con principio y final. No es que esto garantice que se vayan a ir a pegar con
2: Jon Jones. Sí, de, de hecho, eh, para mí fue un combate con un principio... Me llamó la atención porque ver a dos luchadores que acaban de enfrentarse a John Jones, bueno, que su último combate es contra John Jones, y hay que tener en cuenta una cosa, que es que el primero de los rankings es Daniel Cormier, ¿vale? Eso hay que tenerlo también en mente. Pero alguien como Dominic Reyes, que precisamente viene fuerte, Johnny Walker, que está muy abajo en los rankings, está en la posición número 12, pero que vienen fuerte, que son luchadores que han finalizado sus peleas, en, bueno en el caso de Dominic Reyes lo que comentábamos, enfrentándose a, a Jimmy Manuwa fue una decisión dividida y ahora no recuerdo si después tuvo, no fue no fue convincente la actuación de, de Dominic Reyes, la última actuación que tuvo o por lo menos la última actuación que yo, que yo recuerde, si me dan un segundo lo puedo uh, he dicho Dominic Reyes contra uh, Jimmy Manuwa no, no, ese no fue su último combate Volcán Oedemir fue el último rival, me parece, de, de Dominic Reyes. Sí, efectivamente. Eh, Volcán Oedemir fue el último rival de Dominic Reyes y no fue muy convincente, la verdad, la victoria. De hecho, fue una decisión dividida. Pero aún así estaba mucho más alto en posición de ranking que otros luchadores y no todavía no se ha enfrentado a Jon Jon. Entonces yo esperaba un Dominic Reyes contra Alexander Gustafson o quizás un Dominic Reyes contra Anthony Smith. Creo que hubiera sido más interesante de cara a construir posibles nuevos retadores a... Para John Jones, construir retadores, parece que esto es un tema de pro wrestling, pero es que las historias yo creo que también son importantes. Aquí la narrativa también es importante en el mundo de las MMA. Y hay veces que no simplemente se... vemos a dos luchadores tirándose insultos y esa es la historia. No creo que Dominick Reyes podría ser una pelea más, más interesante para los rankings, para el espectáculo. Gustafsson contra Anthony Smith, creo que va a ser un, un gran combate. Eh, Gustafsson. Creo que tiene mucho más que perder de lo que tiene Anthony Smith. Anthony Smith nunca me lo he creído, a pesar de, de ser un luchador que ha demostrado que sí, que tiene muchas muchas cosas positivas. Es, algo, es un luchador al que nunca me he creído como retador.
1: Muy plano, eh, por lo menos en, en cuanto a carisma, ¿no?
2: Sí, no sé. No, no a ver, al final cuando entra en, en la jaula, el carisma, la personalidad... Bueno, la personalidad puede llegar a influir, pero el carisma no, no, no influye nada. O sea, es tu técnica, tus habilidades contra la del rival. Y no le veo las mismas habilidades a pesar de tener. Porque analice, si hablamos brevemente de lo que ha sido la marcha de, de Anthony Smith en 205 libras, ha no quedado a Rasharevan, han no quedado a Mauricio Según Rúa. Son dos victorias importantes. Sí, en poco tiempo. No llegaron, me parece, a, más de, no llegaron a los tres minutos entre las dos victorias. Pero estamos hablando de Rashad Evans. Un Rashad Evans que no recuerdo exactamente, pero me parece que después de la, de, de la derrota contra Anthony Smith, creo que fue cuando se retiró. Sí, bueno, un en show aquel un momento, que sigue por ahí pululando. Sí, pero iba a decir, en aquel momento,
1: Anthony Smith no era una, una amenaza para Rashad Evans y por eso decidió retirarse. Al final se ha contrastado de que Anthony Smith tiene, tiene galones como para estar disputando
2: cinturón. Una vez, también te digo. Sí, pero claro, lo que quiero decir es que ha vencido a gente que está en la parte final de su carrera y eso te puede garantizar una posición interesante en el ranking, pero eh, Rashard Evan y Mauricio Rúa en 2018 no deberían ser sinónimos de una oportunidad por un tetecho. Es verdad que se la ganó derrotando a Volkan Oetemir, que había sido contender, y, y esa fue la gran carta ¿no? para jugarla de cara a un, a un enfrentamiento con John Jones pero descartando a Rosario y a Mauricio Rúa que en su momento han sido grandes, luchadores han sido de los mejores del mundo, campeones pero que ahora ya en, do, en 2018 no eh, no aun con una victoria contra Volcán Edemir no me lo podía creer, necesitaba algo más y cuando lo enfrentaba contra Jon Jones que es el mejor de, en el, el, el tema de hablar de si John Jones mejor o no es complicado por bueno, mejor que Anthony Meade obviamente pero me refiero, es de los mejores de la historia es complicado por el tema de las sanciones que ha tenido pero en técnica desde luego es un luchador que está en, en otro nivel totalmente al del resto de la división y yo veía yo a Anthony Smith y es que no le daba posibilidad ninguna frente a John Jones igual que tampoco se la veo a Diego Santos cuando se vaya en a enfrentar contra, contra John no se las veo por mucho que la gente a lo mejor quiera decir, wow, oh, no puedo hacer. No, que no se las veo, porque John está a otro nivel. Gustafson, creo que sí podía haber competido con él. Compitió el primer combate, pero cuando John analizó lo que tenía que hacer para ganarle, le derrotó. Entonces, si Gustafson, trasladando ya lo que es el enfrentamiento del sábado, no puede derrotar a Anthony Smith, cosa que puede llegar a pasar, porque tiene dinamita en las manos en Smith, es un problema mayúsculo. Y Son tiene muchísimo que perder porque la gente lo veía como la gran esperanza europea en categorías de peso masculina para proclamarse campeón y todo esto antes, obviamente, de que saliera con los magregor, ¿no? Pero en, en hace años era uno de los luchadores mejor valorados, que toda la gente lo veía con muchas posibilidades de, ser, de salir campeón de, de un enfrentamiento con Jones. Eh, fue una decisión que bueno, la que estamos comentando comentando que pudo haber ganado Gustafsson pero luego ya la revancha vimos que cuando John hizo lo que quiso no, no hubo opción, pero luego se ha quedado ahí porque no pudo derrotar a Daniel Cormier eh, Anthony Johnson casi le, le arranca la cabeza además creo que fue el, también un evento de aquí en Suecia y hay muchas dudas, yo creo que no sobre el nivel de, de técnica de Gustafsson pero sí en eh, si no estuviera Cormier y no estuviera John John ¿podría ser campeón? Pues ahora creo yo que es la prueba con Anthony Smith. Obviamente sin John y, y Cormier la categoría perdería mucho, enormemente. Con Cormier ya la ha perdido porque no, no está en la categoría, pero... Tiene una prueba importantísima frente a Anthony Smith, que no sé si podrá superar. Aunque las apuestas lo están dando como favorito, creo que sí que tiene mucha más técnica, pero... Hemos visto a Anthony Smith, eh, que como tú has dicho, eh, tiene un poco de carisma, ¿no? Pero dentro de las aulas, si hay algo que tiene. Eh, dinamita, si no se echa hacia atrás contra John John y precisamente... Como, como contra John John y, y como te digo, precisamente decía en una entrevista el otro día a Helwani, que había visto una y otra vez el combate porque sabe que lo hizo mal y sabe que esa pelea fue muy mala. Oh, puede poner en problemas a Gustafsson. Vamos a ver qué, qué tipo de, de enfrentamiento se da. No espero tampoco que ninguno de los dos vaya ahí al suelo. Y si va al suelo, va a ser en una posición muy dominante para buscar ya la finalización automáticamente. Vamos a ver lo que nos encontramos el sábado, pero de momento ese margen tan grande que le están dando como favorito a, a, a Gustafsson, que se va a 265... Mm, quizás a lo mejor no es tanta la diferencia que podría haber en técnica sí, como te digo, pero a la hora de entrar en la jaula a competir, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo sale la cosa, cómo resulta
1: vamos a ver cómo resulta y estaremos como bien sabéis, los MMAdictos especialmente atentos y especialmente esperanzados ya que vamos a volver a tener esa maravillosa sensación de ver Entrar en la jaula a otro español, en este caso, como ya sabéis, Joel Álvarez. Toda la suerte del mundo para el fenómeno de parte de MM
0: Adictos. Verás, no es un camino de rosas Puedes tener resultados o excusas No las dos cosas Y para no seguir perdiendo el tiempo Primer paso No lo tomes con mi éxito Por culpa de tu fracaso A los ensis de mi calibre Jamás les llega locasos
1: Qué grandes locus Y qué gran tema Y qué bien se puede extrapolar La mayoría de las eh, frases Que salen de este, de este temazo Que se llama Depredador
0: Hoy considero el rap Como una luz que brilla con fuerza Es como una llave Que abre todas las puertas Me vas a hablar de noventas y Yo estuve ahí, Fuimos el jefe. En cuando estaba todo por construir Ahora estoy en este lado, aquí escribimos la historia Vive desarmado el hombre que vive sin memoria Yo guardo cicatrices como recuerdo de aquel tiempo Y por lo que a mí respecta solo sois pedos al viento. Mucho talento, pero muy poco cerebro La autoestima baja, pero demasiado ego Dejo en el suelo toda tu carrera con solo una canción Soy como un te lo dije cuando tienen razón, verás
1: Vámonos al segundo gran evento Se los que dije, los les... de, de puta Tenemos las exclusivas, mis consejos Ciudadanos, soy Cautemoc y soy el responsable de atención al cliente de Dazon. <risa> Venga, otro grandísimo fin de semana, como bien digo, de MMA, en donde tenemos, aparte de ese UFC en Estocolmo, el Rising 16. Cada vez que hay Rising, Nathan se nos pone intensito, pero de buenas. Y es que, ya sabéis que este próximo fin de semana, este domingo. Domingo en Japón, sábado, sábado en, en España, por tema de usos horarios. En el World Memorial
2: Hall... No, bueno, esto es el domingo. De Domingo COVID. y el evento se va a ver el domingo. Coño, diferencia horaria no, porque esto es Japón y aquí se verá por la mañana tempranito, pero es el domingo.
1: Bueno, ahí, ahí está, Un evento con 8 eh, combates de MMA y 6 de kickboxing mm -hmm. en donde, como suele ser habitual, Rising es sinónimo de espectáculo. Te voy a pedir brevedad, ya sé que es difícil sí. porque es Rising, pero quiero que me comentes sí. qué es lo que hay que ver sin, sin, vamos, sin ningún tipo de dudas.
2: Uh, a ver, aquí hay luchadores... Bueno, como tú bien has dicho, hay varios, hay varios combates de kickboxing. Obviamente el principal, que es el main event, ese sí que hay que dedicarle pues su tiempo, porque obviamente está Tenshin Asukawa en él. Uh, los otros combates... De Kickboxing, eh, quizás el de Kunitaga contra Keith Simon Saiga pueda ser eh, eh, llamativo que no interesante porque Saiga se ha subido varias veces al a tema de Kickboxing y MMA aquí a, al, al ring de Rising y no ha tenido muy buenos resultados. Lo más llamativo, de hecho, de, de las actuaciones de Saiga era ver a la mujer a, a su mujer en, fuera del ring gritando. <ríe> la verdad, es que era así. Viva el drama. Entonces. Como te digo, hay varios combates de kickboxing y no son mucho demasiado quizá importantes para nada realmente. Hay algunos combates de MMA con luchadores que están entrando ahora en Rising. Algunos pisan por primera vez la compañía. Otros no. Otros llevan a algún punto más. En eso encontramos a Erson Yamamoto, al hijo de Miyu, que también está aquí en la car, enfrentándose al americano Ting Skrull. O, o como coño se quiera pronunciar el apellido de este hombre, tiene el mismo apellido que, que Butterbean, pero luego acaba en Truz. Eh,
1: o, o, Team Struch de Trucha o Team Screech de Samuel Screech de Salvados por la Campana.
2: Ah, joder, y Mira. bueno, eso hasta aquí. El Son Yamamoto vuelvo a competir en Rising. Vamos a ver si esta vez tiene mejores resultados. Hoy eh, Full Swing, como le dicen el apodo. Frente a Canasia contra el América tampoco tengo mucha referencia de lo que hay aquí no he tenido aparte de que en el programa se está haciendo si no vamos a acabar tantas sí. no, no tengo especial especiales referencias tampoco lo he buscado mucho porque el evento donde están los fuertes es a partir precisamente de este combate porque el resto de la de la carta es un evento en Kobe no es el Saitama no es otro evento ¿dónde fue? Yokohama me parece que era que fue otro evento grande es un evento menor porque la semana que viene no, dentro de dos semanas es cuando Rena y eh, Kyoji Horiguchi van a ver la Tora a competir eh, que no lo hemos comentado pero eso es así bueno, en el caso de, de Kyoji sí pero en el caso de Rena no lo habíamos comentado pues va a competir allí en en el evento de, de dentro de dos semanas de Velator. Entonces ya que esos dos luchadores salen de la car, con lo cual la car, bueno, no es muy buena, que digamos, pero a partir de aquí tenemos a Daron Christian contra Tofik Musayev. Eh, Daron Christian yo creo que ya todos los seguidores de Rising saben quién es, Tofim Musayev también lo hemos visto. Y, y va a ser un, una pelea en 155 eh, muy, muy interesante, la verdad. Bueno, es en 71 kilos, un poquito por encima. Pero es una pelea... Realmente interesante. Luego tenemos a Yusaku Nakamura, que ya lo hemos visto aquí en, en Rising, pero creo que lo vimos en Key Bossing. Me parece que fue cuando lo vimos competir. Y no recuerdo si fue contra Tenshin Asukawa. Me parece que fue, ahora no lo recuerdo. <risa> es complicado. Sí, es que no lo, son muchos cosas de memoria. Y si no tengo los papeles por delante, la verdad es que ya me, ya, ya no puedo emparejar a todo el mundo con todo el mundo. Pero pues cuando tenga no edad... <risa> Tiger Muay Thai, eh, o sea, el enfrentamiento va a ser entre Yusaku Nakamura y Tornoy Tiger Muay Thai. Top Noi en el combate que creo que fue el combate de debut que tuvo en Rising, tuvo una actuación um, muy interesante porque pasó de tener oportunidad de caer noqueado de a ser noqueado a noquear a su rival y va a ser un combate, ya digo que bueno, en el caso de Nakamura fue a ver, ya no recuerdo dónde fue campeón, no sé si fue no no, no, no recuerdo dónde fue Nakamura ahora mismo, dónde, dónde tenía el cinturón ahora mismo. Eh, pero el caso es que es, un, es, es, un, ya te digo, es campeón en una empresa, ahora no recuerdo exactamente qué empresa era, y le han puesto a un rival muy interesante, un striker. Yo creo que no hay ni un tailandés que de repente te vaya a sorprender con grappling, ¿no? Sin embargo, Nakamura sí tiene una parte donde puede quizás intentar controlar la pelea en, en Grappling y ahí es donde principalmente podría poner en peligro a Tornoy, pero si no sale, si no se da ese caso, va a ser un choque de, de, de trenes interesante. Jay Geun contra Roque Martínez en Interpreto que es Openway, obviamente, es la división Heavyweight, pero Roque Martínez sabemos que es un luchador muy muy pesado, El campeón megatón de Deep y Jay Geun lo vimos pelear contra otra. Hablando de memoria Creo que fue Jiri Prochaka Me parece En uh -huh. final de año Creo que fue Esto se lo puedo comprobar Aquí en un segundito um, Joder eh, Sí, bueno Después de, de Jiri Prochaka eh, no, no fue final de año Fue en septiembre del año pasado Después de Jiri Prochaka Ha tenido dos combates Fuera de, de Rising Pero... Vuelve aquí para enfrentarse contra, contra Roque Martínez. La gente recordará a un por ser luchado que se escurrió entre las cuerdas en el enfrentamiento contra Prochaska. Que no tuvo mala pelea, la verdad. No tuvo mala pelea hasta que Prochaska de repente pues, se, se levantó y dijo hasta aquí hemos llegado. Empezó a, 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 a soltar aguantazos. Mm. Y. me llama la atención que ahora opten por por subirlo. Por, que ustedes ya por subir la categoría de peso. Vamos a ver cómo les resulta el experimento. Porque casi todos los combates que, que se ven por aquí han sido realizados en, en. la categoría, pues, inferior, en la de 205 libras. Entonces, esto es un salto importante. respecto a la pelea anterior que había tenido. Y vamos a ver cómo lo afronta. Y luego lo, después de la intermisión que supongo que será de dos horas y todo a la carga rápida. El típico intermission. No sé si se, la verdad es que no sé si se retransmite por Fuji Televisión, pero visto dónde está puesto el descanso... ¿Lo dan en Titan, del, Titan de... Channel, que lo dan todo? Sí. Eh, bueno, te piden los datos y después no, no, no hay todo. <risa> sí, pero, pero ojo, ¿eh? Ojo, no,
1: ojo con darle los datos y la dirección a no sé con quién, eh, que luego viene la gente a horas que nos toca, ¿eh?
2: sí y cuidado también con poner Patreon en quini, eh, a 500 dólares para que luego vaya a comentar un, un
1: paper view en tu casa qué vergüenza venga sigue eh,
2: como te digo la intermisión está puesto aquí no me he molestado en este punto en ver si bueno la, el evento se puede ver por fight eso sí se dice por Fight eso se va a poder ver por, 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 la, por Fight pero no sé si, si no sé si se retransmite a través de Fuji Televisión visto dónde está puesto el intermission es bastante probable porque a partir de aquí lo que viene es Kana Sakura contra Miyu Yamamoto que Kana viene de, de perder eh, contra Ayaka Hamasaki con lo que tiene una pelea contra Miyu Yamamoto que en el caso de, de salir Miyu aquí ganando que es una cosa muy muy complicada pero uh, podría llegar a pasar creo que hay Dependiendo de los planes que haya, que ahora lo vamos a comentar, podría dar incluso un, un salto y a lo mejor enfrentarse a Yaka. Jamás. O sea, Aquí he dicho que Cana uh, venía de perder contra Yaka. Perdió contra Yaka el sí, cinturón, que realmente nunca pudo llegar a ponerlo. el cinturón que ganó contra Rena, nunca lo llegó a a poner en juego sino que esta fue la primera defensa de, del título de Ray. bueno, el primer este fue el estreno de la pelea contra Yaka aquí a final de año pasado fue el estreno del Cinturón como tal no el del Grand Prix que era el que tenía Kana y se enfrentó en g es verdad que no lo recordaba este combate lo vi a, a Tomo Maizawa y le, le venció fue, no fue una, una, un combate especialmente convincente por parte de Kana pero sí haciendo lo que tenía que hacer para para ganar y para imponerse entonces como te digo, tiene aquí esta pelea contra Miyu. Miyu viene desde que mmm, perdió contra, contra Irene. Viene muy fuerte. Viene derrotando a, a luchadoras que eh, no son especialmente peligrosas. No son Kanasakura, Pero que sí que han tenido a lo largo de, de su carrera deportiva ciertos nombres. A Orisioca, Andy Wing. Y, y a finales de año Mika Nagano. Que hacía su debut en... En Rising, después de haber pasado toda su puñetera vida en g -Well. uh -huh. uh, Este, ya te digo, la pelea está interesante por ver qué puede pasar. Pero lo que viene ahora, que es el enfrentamiento, la defensa del título, Super Atomway, por parte de Ayaka Hamasaki contra Jinju Frey, revancha del combate que tuvieron en Invista. Combatazo. Que, sí, he leído este, esta, esta semana artículos sobre Ayaka que decían que esta era su pelea más importante. Uh -huh. Pues quizás es. en el escenario más importante pero su pelea más importante en todo caso yo diría que fue la primera precisamente contra, contra Frey allí en Estados Unidos en Invista, porque es un país es fuera, eh, los árbitros son como son eh, los jueces también y siempre pues no es lo mismo que estar peleando aquí en, en Japón, por eso creo que esa primera pelea contra Frey fue más importante que esta, sin embargo Frey llega aquí como campeona Atomway de, de Invista el cinturón no va a estar en juego, solo va a estar en juego el cinturón de, de de Ayaka, el de Rising pero sirve para aquel combate que acabó con un corte ver la revancha entre entre Ayaka y Jinju Frey que ahora mismo yo creo que la gran mayoría quien más quien menos estará de acuerdo que las cuatro luchadoras Atomway más importantes del planeta son Ayaka Hamasaki Jinju Frey, Kana Sakura y Soji Han la campeona Atomway de de Robo FC uh -huh. eh, ex UFC y, 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 y etc, etc entonces con esas cuatro en mente se va, yo creo que se van realizando los emparejamientos que todo el mundo quiere y tiene en mente y aquí es donde viene el detalle importante se supone por lo que dijo Handlerley que el otro día hizo un vídeo que Rising publicó en redes sociales va a estar presente en, en este enfrentamiento, o sea, este fin de semana en allí en Rising. ¿Por qué esto es importante? Porque, como digo, es una de las cuatro mejores que hay ahora mismo en, en la categoría Atomway. Way. Tuvo un enfrentamiento con ambas. En el caso de, de Jinju Frey lo vimos precisamente en uno de los MMA Adicto Fight Selection, creo que fue. Me parece que tiene que estar, que lo busca la gente porque eh, creo que eh, hicimos ese combate sí, ese Jinju-Frey eh. contra, contra Seoji-Han. En,
1: en patreon.com barra MMADictos, los que seáis de, de Patreon, simplemente buscar, ir, iros a la sección vídeo y darle al scroll que os encontraréis ese fight selection y los que seáis de Evox, pues eh, que sepáis que en Patreon están, están combates tan interesantes como estos. ¿no? Mm.
2: Y, y en el caso de Ayaka, creo que fueron dos enfrentamientos. Me parece que tuvo a Handelay contra contra Yaka creo que fueron do, do, dos peleas lo, lo, compro, lo ahora un segundito pero el caso es que ella se ha enfrentado a, a las dos y sí fueron do, dos peleas entonces claro eh, la ganadora de este enfrentamiento si robo si sí, así lo lo determina y ya hemos visto que hay una cierta relación luchadores como, como Moon como los hermanos Sakura que to, estaban antes de, de estar haciendo ya aquí la carrera en Racing, estuvieron en es si sí participando a mí me encantaría ver o bien un tercer enfrentamiento entre Ayaka y Hamasaki y, bueno, a ver, que yo quiero ver a Handler contra diferentes rivales. Uno es un, quizá una, un tercer enfrentamiento contra Ayaka, aunque esté 2-0 a favor de Hamasaki. Una pelea contra Kanasakura. o una revancha del combate que tuvieron en Subboxing contra Rena. Lo que pasa es que la, eso está fuera un poquito más de la ecuación porque Rena pues, ahora está con la pelea de Velator y y vamos a ver cómo, qué es lo que hay después no de eso. Pero el, el, la, las cuatro importantes van a estar este mismo fin de semana: tres peleando y una fuera de, de la del ring. A las que también se le puede sumar, como digo, Miyu Yamamoto si es capaz de derrotar a Sakura. Que es una luchadora muy muy parecida a lo que es Miyu. Con, con el mismo corte de, de. Con el mismo background. El grappler, Wrestler. Las dos han sido breles, han sido lo que pasa es que claro, hay una diferencia de edad y generacional entre, entre ambas, pero es eh, una pelea interesante. Entonces, esos son los dos combates femeninos que están aquí en la car, que son dos combates del más alto nivel, porque es campeona de, de Racing contra campeona de, de Invista, y ya no es que sea campeona de Racing Ayaka, sino que, repito, fue campeona también de Atomway en Invista, derrotando a Frey también. Con lo cual ese choque ahí va, es uno de los mejores combates que ah. vamos a ver este fin. Que, bueno, igual ya la gente es como bueno, eh, pero por nombre es uno de los mejores combates por lo menos más interesantes que vamos a tener este fin de semana. Uh -huh. Y el main event es eh, por el cinturón de la ISCA, la categoría Featherweight, entre Martín Blanco y Tenshin Nasukawa.
1: Bueno, de, de Nasukawa sabemos todo y más, eh, pero de Martín Blanco, el argentino, pues no tenemos tantos datos.
2: Blanco ha entrado de última hora, de hecho es el campeón Bantamweight. De la, de la Isca pero ha entrado en el último momento sustituyendo al, France, al luchador francés Caviante que era el campeón featherweight de, del cinturón el problema es que ese chico no se sabe por qué, no, y hay mucha gente que incluso ha, ha dicho que quizás a lo mejor está una maniobra de rising y tal y cual para buscar eh, para que a última hora pues se saliera del combate y es que no tengo por aquí ahora mismo el, el nombre de... era Ahmed Ahmed pero el apellido es lo que no me no recuerdo bien y a ver si... ah mira aquí está, Ahmed Ferragi era, era el luchador, era un luchador francés como te digo era el campeón Federwey. y lo que nos han vendido es que Ferragi ha salido corriendo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Se ¿Ha, ha hecho... renunciado a defender de repente el título? ¿Ha hecho un ruby Sí, o sea, se, bueno, no, no es que se vaya a pelear en otro lado, pero de alguna manera ha renunciado a pelear. El encargado de, en, de, de la isca en Europa decía que habían estado negociando con él, pero que de repente de la noche a la mañana dijo que no quería pelear, que renunciaba al cinturón por tanto. Vaya. Ahí es cuando ha entrado Martín Blanco y la gente lo que estaba diciendo es que esto era una maniobra para que te tuviera una pelea más fácil de cara al cinturón, sí. eh, ya es campeón de. ya es campeón de uno de los cinturones de la Isca. No sé si ahora con este se unificará. El nombre del, eh, o sea, el nombre del enfrentamiento pone Isca Featherweight World Title Match, que ahora mismo está vacante, pero además dice Isca Unified Rule. Uh, supongo que esto se referirá a que, el, a que serán las normas de, de la Isca y que este será otro cinturón que, en el caso de ganarlo... Tenshin puede añadir también al, al, al cinturón anterior que ya tiene de, de la isca. Me río
1: yo de las fotos de Anthony Joshua colgando como si fuera un perchero 80 cinturones. Si Nasukawa empieza por este ritmo, vamos a verle parecido ya.
2: Sí, ahora mismo tiene dos, creo que son dos. Y este sería el tercer cinturón. Tiene uno en Rise, tiene el de la isca, y ahora iría por otro cinturón de la isca también, otra categoría de peso. Entonces creo que son tres ahora mismo los cinturones, bueno, si gana este serían tres cinturones los que tiene. Y Martín Blanco, como como te digo, ha entrado de, de última hora. Última, no eh, última es última. menos pesado, creo que es menos pesado que, que Ferragi. Y no sé cómo en short notice, cómo funcionará el chico, pero es también al que le ofrecieron la oportunidad. Por lo que comentaba en una entrevista a Martín Blanco, le ofrecieron, le dijeron, mira... Tiene la oportunidad de enfrentarse a Tenshin Asukawa... ...está el cinturón featherweight de la Ica juego... ...y a lo mejor es un poco como... Eh, ...cuando...
1: ...mira, te voy a leer... Eh, este chico... ...te voy a leer una nota, una nota de prensa... ...porque estaba investigando rápidamente... ...quién es Martín Blanco, ¿no? ...pues eh, mira, la revista Superluchas... ...que a, a, a la gente le suena chino... ...pero a nosotros nos, nos crea ilusión y sonrisa... ...otros maestros del corta pega pone mmm, eh, Pues aquí pone que este este jambo, Martín Blanco, tiene 20 añitos y que... Eh, vamos Sí, a no,
2: ver. es que ese artículo precisamente era el que me estaba refiriendo en la entrevista. Al autor de ese artículo tuve que corregirle un detalle porque sea que Tensión a su cabo había tenido... 17 peleas, le digo, no, sí, hombre, 17 sí, sí, no, sí. ha tenido 30 y es un dato importante.
1: Bueno, pues eh, le llaman, como, como bien comentabas antes, bueno le llaman el correcto porque entrena sin quejarse eh, un pibe de barrio que entrenó desde los 17 años en kickboxing y que eh, es actualmente campeón argentino de K-Box, campeón argentino de WACO. Campeón argentino de WKF Campeón argentino de la ISCA Que es lo que estábamos hablando aquí uh
2: -huh. ver, En la categoría Bantam, güey, no sé si lo ponen en, en el artículo
1: mm, No lo pone Pero sí que es mundial de la ISCA En 55 kilos
2: Ese es el cinturón que yo me es el cinturón, cinturón. ¿no? Pues sí, fíjate uh -huh. eh... Eh, La ISCA a ver, la, la ISCA lo que pasa es que es un organismo Con muchísimos cinturones, y... regionales, mundiales Y eso, todos se pueden consultar en La página de la ISCA, yo alguna vez lo he hecho uh -huh. Y, y ahí está la información de, en la página de la ICA para quien quiera comprobar pues, quién es campeón, en, en qué terreno y en qué, y en qué lugar. Eh, Hay alguna pelea por ahí de Martín Blanco que se puede ver en YouTube, por si alguien está interesado. Pero lo que te quiero decir es que este enfrentamiento es como... O a sea, él se lo ofrecen, ya pero eh, él lo coge porque es una pelea muy muy importante, es un cinturón. Y te digo que me recordaba mucho a la pelea que tuvo Daniel Deckers, el español, el luchador español, el equipo ser español, frente a Takeru. Sí, señor. Le pasaron por encima. Porque le pasaron por encima. Porque Takeru está a otro nivel. Pero claro, el chico no podía decir que no. Porque era una oportunidad de su vida. De enfrentarse a uno de los luchadores más importantes que hay ahora mismo en el mundo del kickboxing.
1: Oye, y otra oportunidad que ahora nos viene a la mente, también de, de amargo recuerdo para los aficionados españoles, fue el que le pasó a Ronnie, Ronnie Landaita, a Ronnie Alexander, que le dieron el combate por el título europeo de mm. los pesos supermedianos contra el alemán Robin Krasnicki, peleando en Alemania, y con un árbitro argent eh, italiano super casero también.
2: Sí, recuerda que el combate porque... Ronnie hizo un trabajo muy bueno para el arbitraje que estaba recibiendo y para el tiempo que había tenido para prepararse. Pero recuerdo especialmente que el árbitro era fue muy, 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 muy permisivo con, lo, con el alemán. Y que solamente en los asaltos de la segunda parte del combate fue cuando ya advirtió al, al luchador alemán de que según qué cosas no podía hacerla. Pero claro, ya había recibido los golpes Ronnie, entonces ya. Las cosas no, iba, no, iba, no, no eran ya como deberían haber sido desde un inicio, no si ese trabajo de ese árbitro lo hubiera hecho desde, desde el principio. eso, yo creo que es un combate muy complicado para Martín Blanco. Tenzin ahora mismo, dentro de en, esto, en este mes y medio, próximo dos meses, va a tener tres peleas contando con esta. Y esta es la primera. La primera eh, va a tener un rival que llega con poco tiempo, que mm. está un poco cogido con pinzas. Pero que a priori es por una situación que se ha generado no por parte de Rising o por parte de la Isca, sino que es que es lo que ha habido. que va Al parecer que Ferrari, porque yo no creo que la Isca se vaya a jugar su prestigio, ¿no? De, de decir, oye, no, este luchado ha salido corriendo. O toma, aquí tienes tu lesión, ¿no? la Como Dana White. Sí. No, porque estamos hablando de un luchado que ha dejado el cinturón vacante. Entonces, si, si el cinturón queda vacante, has debido tener un problema mayor y el problema mayor que nos dicen desde Rising que dicen también por parte de la ISCA es que el luchador pues, ha rechazado de repente la pelea una pelea que estaba firmada que es raro porque por lo visto incluso estaban sus managers y entrenadores estaban negociando pidiendo ayuda, sponsor, para ver si podían estar una semana antes en, en Japón y de eso no hace mucho tampoco, hace unas cuantas semanas y sin embargo hace poco pues, saltó la noticia de caído el rival <risa> Situación Venga. extraña, pero bueno, el combate al final va a ser Tenshin Asukawa contra Martín Blanco, que como te digo me recuerda mucho al enfrentamiento que, tuvieron Takeru contra, que tuvo Takeru contra Daniel Puerta, contra el luchador español, contra Deckers, que fue un caos en el primer asalto. Pobre Daniel hizo lo que pudo, pero claro, cuando está hablando de un superclase como es Takeru, y ahora aquí en este caso como Tenshin Asukawa, lo previsible es que Tenshin pueda salir con un cinturón nuevo, y, y añadirlo a la colección ya de los, de los dos anteriores, creo que son dos los que los que tiene
1: Bueno, pues eh, este es el resumen, un resumen bastante compacto para, para ser Nathan Hardy hablando de, de Rising eh, Lo cual yo estoy muy feliz, me imagino que ya tenéis todos los apuntes, tenéis todos los datos que necesitáis para pasar un fin de semana de, de buen sofá? con el mando en vuestro en vuestra mano, la chorra en la otra, obviamente, porque es MMA del bueno y porque pelea Joel Álvarez, claro que sí. Bueno, pues ahora sí, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, os agradecemos de corazón muchísimo, como solemos hacer siempre en es la confianza, no solamente a vosotros, que sois nuestros pro eh, producers, ¿no? los, los eh, productores, que nos eh, con vuestras aportaciones nos ayudáis a que podamos seguir adelante, pese a... Que siempre la marea está agitada, pese a que el tiempo siempre es justo, intentamos como siempre traeros más y mejor contenido. Gracias también a Protege Tus Piños, a Dragons, al Training Unit de, de Zaragoza también, por, por el apoyo incondicional. Y bueno, prácticamente ya remitiros a este próximo domingo, que si Dios quiere va a haber programa. Y los que ya no sigáis en redes pues os habréis fijado, ¿no? Que vamos a, a traer dentro de las secciones, dentro de todo lo que estáis habituados a escuchar, pues vamos a incorporar 10 minutitos de de, de Mai, que es el Community Manager de AFL, entre otros muchos, eh, otras muchas empresas, para dar unas pistas que yo creo que pueden ser muy útiles. A mí me propusieron el, la entrevista y lo vi interesante, sobre todo para los que seáis luchadores o para... pues sois entrenadores y tenéis el gimnasio que queréis que se promocione más, que suba más, eh, queréis eh, subir en redes sociales que tengáis mucha más difusión. Pues yo creo que con los consejos que os va a dar Mai eh, vamos a ver si, si os animáis un poquito, le seguís un poquito las pistas y, y bueno, pues hace que tengáis muchísima más visibilidad, que es lo que lo que todos queremos, ¿no? Nathan, nos quedamos sin tiempo, como Ruby en el español, que se queda sin tiempo. Ya he ido a, a, la, a la taquilla a recoger el, el carnet, el carnet de cuando era un niño, ¿eh? y, y el mm. chándal de, de Meiva, de cuando entrenaba mmm, Galiamín, Kornejev y Kutnesov. Y... Joder, Kutnesov. Sí, señor. Y, bueno, que nos hemos quedado sin tiempo. Que, como veis, estoy muy descaído. <ríe> Me ha tocado mucho <risa> la do, patata.
2: Do, dos cositas más para cerrar. Sí. Uh, hoy es el cumpleaños de Travis Fulton. El famoso luchador que tiene más de 300 peleas en MMA y si sumamos lo que tiene también en boxeo, pues llegarían a más de 3, cerca de 380 390. Y eh, que Joel Romero se ha llevado, o se va a llevar si, si la, la, la empresa no se va a bancarrota, 27,5 millones de dólares. Por la demanda que le interpuso a eh, la compañía de suplementos por la que dio positivo frente a la usada. Sí, Eso lo ampliaremos el, el domingo, pero yo creo que debería cambiarse el apodo por Joel Pelotazo eh, Romero. Sí, señor.
1: Eh, Guerrero de Dios. Pues mira, pues para poner una iglesia ahí en, en, en Cuba. Eh, y mientras baila. En el... Mientras lo baila. Mientras es, lo baila es que
2: hay... me, me, me imagino el juzgado, ¿no? de eh, Condenamos a la empresa 27 millones y levantándose Joel Romero y empezando a bailar. Sí, señor.
1: O haciendo esos calentamientos, ¿no?, que, que a los hombres nos, nos hace gritar de rabia y a las mujeres de alegría.
2: O dándole un beso a, al juez, como hizo con Luz
1: Rojo. Sí, a Miguel Camacho, <risa> llorando con él. Venga, eh, muchas gracias por vuestro tiempo. Nos escuchamos, nos oímos, nos sentimos este próximo domingo, si Dios quiere, en M&M Adictos. Hasta siempre. Y hasta aquí el audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda visitar patreon.com barra MM Adictos para tener al día todos los contenidos extra.